0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir besprechen Mayberger im Kopf des Täters, die Servus TV-Serie, die letzte Woche
0: in einem Doppelfolgen-Staffelfinale zu Ende gegangen ist. Genau, und während du die schon äh, episodisch begleitet hast, wollen wir jetzt nochmal so einen kurzen Überblick über das. Äh, Gesamtwerk quasi liefern und ähm, ja in, in den Kritiken hast du äh, bereits auch schon deine äh, Meinung stark geäußert und äh, jetzt will ich auch noch mal die Gelegenheit nützen und meinen Senf dazuzugeben. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, größte Enttäuschung, ich habe es in der letzten Kritik schon gesagt, ganz als Eltern sind nicht vorgekommen, hätte man das vom Tisch. Es bleibt die zweite Staffel. Vielleicht gibt es eine zweite Staffel.
0: Und dabei hätte sich das so äh, gut angeboten gehabt, nämlich zum Schluss, ne, wo da äh, auf dem Buffet... Wer hat die Hochzeitstorte gebacken? Richtig. Genau, genau.
1: Ja. Ganz länger, überhaupt der Held der Staffel, werden wir noch ausführlich drüber reden. Hm. Äh, für diejenigen, die jetzt einschalten und denken, wo, wo, worüber reden die? Habe ich nicht mitbekommen. Ich, <lacht> nur mal die Eckdaten. Maiberger im Kopf des Täters war eine achtteilige die erste Staffel hatte acht Folgen. Äh, Krimi-Drama-Serie auf Servus TV. Das ist ein österreichischer Privatsender, der zum Red Bull-Imperium gehört. Für diejenigen, die auch das nicht wissen. Äh, der Sender kann, glaube ich, schon ein bisschen Publicity vertragen. Äh, und top besetzt, zweite oder dritte Eigenproduktion des Senders. Und äh, wie gesagt, von mir episodisch begleitet mit, mit, Kri mit Kritiken und wir wollen jetzt darüber reden, dass das eigentlich eine ganz gute Staffel war.
0: Genau, und wir werden natürlich auch also, ähm, besprechen, was da unter anderem im Finale ist, äh, äh, geschehen ist. Äh, wer die Folgen noch nicht gesehen hat, soweit ich weiß, kann man die auf Service TV äh, noch nachschauen. Im Gegensatz zum äh, ORF ist äh, Service TV nicht daran gebunden, dass sie äh, jede folge nur sieben Tage quasi in der Mediothek äh, zeigen könnten und ja ich, mein letzter Stand ist dass die noch alle abrufbar sind mhm. und wenn nicht äh,
1: wird Servus TV sie wahrscheinlich irgendwann noch mal ausstrahlen weil man muss ehrlich sagen das wird ist jetzt nichts was schnell schlecht wird <lacht> mhm. also könnte sein dass sie dann irgendwann wieder Sendeplätze frei haben Ihre, zwei, ihre erste Serie, eigentlich, die, wir, die du damals besprochen hast, die hieß ja Trakenerblut. Blut. Und Im deutschsprachigen Bereich Gestüt Hochstätten. Genau, im, im, in Deutschland. Genau, hieß In, in Gestüt, Deutschland, genau. Gestüt Und in Deutschland lief sie in 94 Minuten und in Österreich in acht einstündigen Filmen. Diese Serie wird wiederholt im Jänner auf Servus TV, allerdings in 94 Minuten. Okay. Uh, nur so als kleiner Hinweis, wer jetzt irgendwie gesagt hat, hm, TV macht eigentlich ganz gescheite Sachen, dann schaue ich dort auch einmal rein. Ja, und damit reden wir jetzt, und Spoilerwarnung natürlich, wir reden komplett über alles, was passiert ist, von Anfang bis Ende.
0: Genau, aber zuerst beginnen, wollen wir beginnen beim äh, beim Genre eigentlich, also äh, in seiner zweiten High-Quality-Primetime-Fiction-Serie, <lacht> <lacht> äh, hat sich Servus TV entschlossen, einen Krimi zu machen, eine Krimiserie, ähm, nachdem Drachener Blut ja eigentlich eher ja, ein Drama war. Mhm. Und in gewisser Weise gehen sie da auf Nummer sicher, würde ich sagen, weil Krimi, das schaut das deutschsprachige Volk sehr gerne. Ähm, andererseits ist es auch nicht nicht so, sage ich jetzt mal kitschig oder heiter, wie das, man das vielleicht zuerst hätte vermuten können, als man noch als noch irgendwie der, der Arbeitstitel Mayberger der Alpenkrimi äh, im Gespräch war. Äh, und dabei kann die Serie durchaus relativ brutal werden oder explizit, wie vor allem in den letzten beiden Folgen mhm. äh, zu sehen war.
1: Ja, ich persönlich habe ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich überhaupt nichts gegen gut fotografierte Gewalt habe. Äh, wenn sie dann auch noch irgendwie halbwegs... In der Fiktion. In der Fiktion, <lacht> ja. Okay, danke für den Hinweis. Was für eine Psycho hören wir hier zu, denken sich die Leute. Und Mayberger hat da ja ein bisschen ein Auf und Ab, also es gab, und wenn du sagst, es war nicht kitschig, naja, es gab schon ein paar kitschige Szenen und speziell, ich weiß nicht, also ich, sie sind da schon ein bisschen mehr Meander zwischen, was wollen wir eigentlich sein und ich muss eigentlich sagen, ganz am Schluss wurde es dann wirklich eine runde Serie und mir haben eigentlich die letzten drei Folgen am besten gefallen, wo auch der äh, staffelübergreifende Handlungsstrang immer mhm. dominanter wurde und dann halt in einem Staffelfinale geendet hat, das keinen Episodenfall mehr hatte. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch sehr modern und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die sieben äh, oder die meisten der Folgen, die wir vorher gesehen haben, wirklich so hätten stattfinden sollen, aber
0: okay. Hm. Ja, es war eigentlich äh, eine recht ungewöhnliche Struktur, weil, eben, wie du sagst, zum Schluss, dass da die, die folgenübergreifende Strang da Oberhand nimmt, das ist, glaube ich, ganz cool und eigentlich recht üblich, aber interessant finde ich, dass eigentlich in den ersten Folgen, da gibt es auch gar nicht mal irgendwie einen Ausblick darauf, um was es quasi in größerer Weise hinginge. Da, da wusste man noch gar nicht, dass da irgendwo eine Verschwörung oder so äh, im Gange sei. Ähm, und deshalb denke ich, war jetzt auch vor allem in den ersten Folgen so dieser ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht Faktor, nicht ganz so groß, wie mhm. vor allem zum Schluss dann, als dann, ja, Maybergers Sohn vergiftet wurde. Ich glaube, unter anderem hängt es auch damit zusammen, dass Mayberg jetzt nicht unbedingt die ähm, die besten Cliffhanger präsentiert oder, oder die Cliffhanger in bester Weise präsentiert hat. Zum Beispiel als, ich glaube, am Ende der vierten Folge oder fünften, als es hieß, äh, irgendetwas ist mit Patrick passiert. Mhm. Ich kann mich erinnern, bei deiner Kritik hast du da gemutmaßt, dass dieser Schwebetrick, der zuvor in der, in der Folge irgendwie angedeutet wurde, dass da was schiefgegangen äh, werden muss, weil mal anderer also weil es keinerlei weitere Hinweise gegeben hätte, was da passiert hätte können. Und in der nächsten Folge finden wir dann raus, dass, er, dass es ein Giftanschlag war. Aber ähm, als wir noch nicht bei dieser nächsten Folge sind, ist es eher verwirrend irgendwie für das Publikum. Äh, Mayberger bekommt nur den Anruf, äh, es ist etwas passiert und wir sehen gar nicht, was es passiert oder worum geht's mhm. und ist es wirklich so tragisch und es ist eher verwirrend als, als äh, spannend da noch. Und mit diesem, mit der Vergiftung von Patrick fängt ja eigentlich mhm. erst
1: so richtig der äh, horizontale Strang an zu greifen. Also genau. natürlich gab es vorher schon Elemente, das Auftauchen von Hannah am Ende der, ersten Folge ist natürlich dann eine Art Cliffhanger, nur wussten wir halt da noch nicht, dass mhm. sie die Böse, der Endgegner sein wird, der Endboss. Ja. Diese, diese erste Begegnung, die war die schon wirklich zuckersüß, muss ich sagen. Ja, also, aber ich es hat halt dann lange gedauert, bis sie mh. wieder vorkam und, und sie hatte dann wirklich teilweise nur Sekunden. Einmal ist sie nackt am Balkon oder so halb nackt am Balkon gewesen und mh. einmal ist sie nebenan eingezogen und so weiter. Das waren immer so wirklich Momente, wo ich denke, ja, also hm. ich, ich habe mir schon gedacht, da hat es noch was mit ihr auf sich, die wird schon noch eine Rolle spielen, aber hm. man aber also erwartet natürlich eh die, okay, die ist jetzt ein Love Interest und er hat ja jetzt irgendwie, äh, speziell weil seine Frau irgendwie quasi jetzt nicht mehr erreichbar ist, der irgendwie noch nachhängt, ähm, sollt, und die Staatsanwältin, die vielleicht auch nicht so erreichbar ist, ist jetzt hm. eine dritte Frau da, ja. als Love Interest, was auch sehr klassisch gewesen wäre und was überhaupt nicht verkehrt auch gewesen wäre, wenn das so... Aber das hat, die haben die ersten drei, vier Folgen einfach gar nicht geliefert. Und naja, dann war
0: sie irgendwie zwei Folgen nicht da und dann hat sie die mhm. niedergeführt. <lacht> genau. Äh, du sprichst es an, es gibt irgendwie zwei Love Interests, also zwei Damen, die da an, an der an denen eigentlich Mayberger beide Interesse hat <lacht> äh, und die beide ja, von der Serie auch ganz klar als solche irgendwie dargestellt werden. Also beides werden äh, möglich, mögliche... Äh, Partner für, für Mayberger und äh, ja, wer, so jetzt mal, sehr Serien erfahren ist, kann da dann auch schon die Vermutung hegen. Also irgendwie irgendwas muss es mit dieser Hanna noch auf sich haben, mhm. weil sich das rein dramaturgisch auch gedacht schon mit, mit der ähm, Staatsanwältin doppelt. Das heißt, die müssen da irgendwas noch andere was anderes geplant haben mit dieser Hanna oh, Bei mir persönlich war das, glaube ich, so in Folge 5, was ich dann mir dachte, okay, die muss was mit dieser Vergiftung zu tun mhm. haben, weil also sonst haben wir nicht wirklich Verdächtige und für die muss es ja noch einen Grund geben. Genau, genau meine, genau so habe ich es geschrieben. Und zweiter Grund, auch das ja. habe ich glaube
1: ich in Folge 2 einmal erwähnt, allerdings im Zusammenhang mit einem anderen Schauspieler, da kommt ein prominenter Schauspieler vor mhm. äh, und wird auch in Szene gesetzt, in einer verdächtigen Art und Weise. Und hier ist es halt Hilde Dalik, die ja auch kein Niemand ist die ist ja nicht, die ist einfach kein äh, Extra, die ist kein Komparse, mhm. der, der im Hintergrund vorbeiläuft.
0: Die ist ein Star, ein schauspielerisches Gewicht, die muss eine Rolle spielen, mhm. ja. Ja, also. auch, auch so ein kleiner äh, Hinweis war es auch, dass äh, sie bei den Credits am Ende der Folge nur als Hannah gelistet war, während fast alle anderen wichtigen Figuren ja. auch mit Nachnamen gelistet ah, wurden. Und auf Pla Aber auf Platz 4
1: der Creditliste
0: ganz weit <lacht> ja, genau. oben. Also
1: ganz viele Verdachtsmomente, die sich dann erhärtet haben. Und fassen wir ganz kurz zusammen, vielleicht auch für uns selber. Meiberger hatte einen Patienten, einen jungen Mann, also gerade mal volljährig, 18, 19, 20 Jahre alt, den er wohl ein Gutachten erstellt hat und auf Basis dieses Gutachtens wurde er verurteilt und kam ins Gefängnis. Und im, im Gefängnis ist er, ich weiß jetzt nicht, wie alt genau, aber er ist nicht sehr alt geworden. Wir sehen ähm, dann am Schluss eine Kinderparty, da wird er ungefähr drei Jahre, vielleicht vier Jahre alt gewesen sein. Und sie sagt dann, es war 18 Jahre später. Daraus können wir rechnen, also 22, 23 wird er gewesen sein. Und die Eltern dieses, dieses jungen Mannes, gespielt von eben Hilde Dalik und Rainer Wöss, haben ein Jahr lang geplant, was sie Mayberger antun und haben ihn beobachtet, seine Familie beobachtet, haben sich in, also sie hat sich in quasi in sein Leben eingeschlichen, was eben dann nicht so wirklich äh, äh, effizient war. <lacht> Und dann führen sie einen, und da muss ich kurz mal äh, Lob aussprechen, sowohl an die Autorinnen und die Autoren, als auch an die quasi mhm. fiktiven Bösewichte. Sie führen einen sehr guten, sehr gut durchdachten Plan aus. Und das ist etwas, was auch einmal wohltut. Ich ist jetzt nicht so, dass ich immer per se auf der Seite der Bösewichte wäre, aber ich bin auf, die, auf der Seite derjenigen, die den besten Plan haben. Und der Plan war super. Und äh, außer, dass sie halt beide Badget crazy waren, war <lacht> <aber> halt, <lacht> der Plan war super. Und äh, insofern... Mhm. Ja. ja, und das hat
0: auch die Folge richtig spannend gemacht. Also, Absolut. Es äh, war eine richtig, richtig spannende Fernsehstunde. Genau, Absolut. und das, ja, über die gesamten 40 Minuten. Und äh, ja, teilweise auch, also sehr kreativ. Mhm. Ne? Wir haben beide, wir haben es gemeinsam geschaut und äh, bei dieser Szene im Auto, wo, wo sich äh, Nippo und Caro äh, befreien müssen äh, und die Garo da den Schlüssel aus dem ähm, wie sagt man, wer heißt das da oben? Sonnenblende. Genau, da rausholen muss und dann dem Nippo übergeben muss. Das war schon richtig cool. Das war schon richtig cool.
1: Ja, weniger cool war, dass er das Auto außen mit Benzin begossen hat. <lacht> aber okay, da wollen wir mal da, weil die ist aufwendig, wenn man jetzt über die Polster Benzin oder Wasser drüber schüttet. Mm. <lacht> ja, aber gut. Gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Zweiter Kritikpunkt am Finale vielleicht, dass es gleich zweimal äh, fast, ein, ja, Tode gibt, die dann doch keine sind. Oder dreimal eigentlich fast. Äh, weil ja der, wir erfahren ja am Schluss noch, dass der dass der Bösewicht überlebt hat. Hm. Ähm, das besprechen wir jetzt gleich noch mit ganz länger. Aber ähm, sowohl äh, Staatsanwältin Barbara Simmer als auch unser Mayberger überleben die die Tode, die ihnen vorgesehen waren. Hm. Und naja, okay. Ist okay, wir hatten nicht ja. erwartet. Ich habe in keiner Minute... Ich habe eben gesagt, es wäre möglich, dass sie jetzt die Staatsanwältin umbringen. Ich hätte es extrem mutig gefunden und es wäre vielleicht wirklich mal was Neues gewesen für Österreich. Es hätte dann auch jetzt... Man hätte halt in der zweiten Staffel vielleicht eine neue Figur einführen müssen als Staatsanwältin oder wir hatten ja schon mal eine Richterin im Bild, die hätte den Job dann machen können, den die Staatsanwältin macht das so, Mayberger anrufen, weil sie irgendwas braucht oder so. Also es hätte Wege gegeben, das zu machen, aber natürlich bringst du jetzt nicht einen deiner Hauptcharaktere einfach so um und vor allem nicht das Love Interest. Also.
0: Ja, ähm, ich habe kein Problem damit, dass, dass uh, alle überlebt haben, also das halt, also, habe ich damit auch kennenzulich, also, verstehen. Äh, aber was mich schon, schon ein wenig gestört hat, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das so ganz wahrhaftig war, insbesondere was den Tod oder angeblichen Tod von der äh, Staatsanwältin ähm, betrifft. <lacht> also erstens, ich habe es irgendwie gewusst, dass sie noch lebt, als ich gesehen habe, dass Mayberg irgendwie genau fünf Sekunden lang traurig drüber ist und dann äh, ja, wieder zurück auf auf, in die Wut umschlägt. Naja, aber er konnte nicht
1: wissen, dass sie nicht... Ja, genau.
0: Und deshalb denke ich, dass da irgendwie das falsch gespielt wurde. Ähm, und das ist quasi auch für den Zuschauer gespielt, weil, weil es ja jetzt unsinnig wäre, wenn der da jetzt groß den Tod von der bejammern wird. Ähm, und das minutenlang, nachdem wir herausgefunden haben, dass sie <lacht> noch lebt. Ne? Das, das geht ja dann auch am Zuschauer ja. vorbei. Äh, ähm... Aber größeres Problem hatte ich eigentlich dann damit, so wie, wie quasi billig und Anführungszeichen der Trick war, mit dem sie überlebt hat. Ne? Das weiß ich nicht, das habe ich irgendwie nicht abgekauft. Außer mit so einem äh, lässigen Spruch. Äh, irgendwie, ja, ich habe drei, drei Brüder überlebt quasi. Aber, aber wir haben ja, also
1: was, was gescheiter ist als viele andere Serien, wir haben in der Folge zuvor ihren, einen ihrer Brüder kennengelernt. Und der ist ja irgendwie harter Biker oder so, also du kannst, ja, jetzt, irgendwie, du kannst jetzt irgendwie die, die, die leicht äh, wie soll ich sagen, traditionelle Argumentationslinie führen, ja gut, der Biker ist ein wilder Bub gewesen, immer schon mhm. und deswegen, ja. Ja, und stimmt. sie ist ja auch, sie ist ja <lacht> nochmal extra Metal hören, während sie arbeitet mit ihren großen Beatskopfhörern oder was auch immer und sie fährt immer super schnell und sie ist ein Widerhund, ja? Mhm. und genauso ist sie, sind offenbar ihre Brüder und so weiter, also das ist dann irgendwie, weiß nicht, macht, hm. macht vielleicht Sinn und ist gar nicht so unelegant. Es ist ein bisschen,
0: also fast schon i in reiterei eigentlich von uns, aber... Na, ich fand, also ich, für mich war das schon so ein bisschen ein, ein Gebitte-Moment. Ja. Ich, ich äh,
1: ohne jetzt das zu lange auszuspielen, aber ich kann mich erinnern an einen Moment in einer Serie, wo eine Tochter vor ihrem Vater verbrannt wird und der Vater ist angekettet und kann nichts tun und da spielt der Schauspieler das quasi so extrem also der ist dann wirklich nicht nur fünf Sekunden traurig, sondern in fünf Minuten muss der dann quasi äh, absolute Trauer und Schreien und Schimpfen und Drohungen an den, der das tut und so weiter. Und das war dann auch so irgendwie, das wäre für mich so das Gegenbeispiel, wie es auch nicht haben will. Das war einfach, ja. äh, ich werde die, die Szene verlinken, so aus Sons of Anarchy. Und ähm, naja, <lacht> so will ich es dann auch nicht. Und insofern weiß ich jetzt nicht, ob... ob diese, diese Regiefehler, und Anführungszeichen, dass Mayberger quasi äh, die Situation zu schnell wegsteckt. Ob das ein Fehler ist oder ob das ein Hinweis für uns ist. Äh, Regie, bleiben wir gleich dabei, wenn wir schon dabei sind. Ähm, die Staffel wurde von zwei Regisseurinnen gemacht. Markus Ulbricht und Solin Youssef hat die zweite, Staff, äh, zweite Hälfte gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, die zweite Hälfte war insgesamt viel runder, viel besser hatte auch, ich habe ja, wer meine Kritiken gelesen hat, ich habe Fehler tatsächlich gesehen und so weiter. Und in der zweiten Hälfte ist es mir schwer gefallen, welche zu finden. Hm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die zweite Hälfte viel schneller geschnitten wurde. Das haben sie auch bei der Premiere damals gesagt, dass die äh, noch nicht fertig ist. Das heißt, die haben jetzt nur wenige Wochen Zeit gehabt, die zweite Hälfte zu schneiden. Und natürlich für die letzten zwei Folgen überhaupt noch weniger Zeit. Also da muss man dann sagen, ich glaube da war einfach das Ausgangsmaterial besser. Und ich, wie sahst du das? Hast du den Unterschied gesehen? Und, äh, und sag dann auch gleich, was deine Lieblingsfolge überhaupt war.
0: Ja, ich, ich muss gestehen, so ähm, regie technisch da ich mich gar nicht gut aus und da achte ich jetzt auch, aber, naja, aber ich, du kannst nicht so ein sagen, ob es rund ist oder nicht oder ob es der Gesamteindruck mhm. von, von zwei Hälften kannst,
1: du ja. Miteinander ja,
0: also, also wie gesagt, ich denke einfach, dass die dadurch, dass die zweite Hälfte ähm, noch viel, viel stärker viel mehr ähm, diesen Episoden-übergreifenden Fall hat, dass die dadurch automatisch spannender war. Mhm. Meine, meine Lieblingsfolge war aber aus der ersten Hälfte, das war die vier, Ge Folge Geister. Ähm, aber auch das Staffelfinale fiel mir sehr gut. Kurz zurückerinnerung
1: für die, die, sich, die es nicht so intus haben, das war die Folge mit dem ehemaligen Lehrer von Ganslinger, der... Wo die, wo die Tochter ausgerutscht ist, weil sie erschreckt wurde mhm. von einem Geist und dann hat sich herausgestellt, dass waren irgendwelche Klassenkollegen.
0: Genau. genau, genau. Zwei Dinge, die mir an dieser Folge äußerst gut gefallen haben. Erstens, also wie tragisch sie ist. Also das tut dann so richtig, finde ich, weh in der Magengegend, wenn man zum Schluss erfährt, dass, also die es war irgendwie so ein dummer, dummer Unfall. Ähm, die haben dann nicht gewusst, was mit, was mit, mit der Leiche tun, und dann, dann haben sie sie irgendwie ins Wasser geschmissen. Und zum Schluss stellt sich raus, die hat noch gelebt. Es mm. ist, ist wirklich bitter und das war wirklich äh, emotional, vor allem auch emotional mit Hilfe der Ganzlinger Figur. Äh, die, finde ich, in dieser Folge 4 war irgendwie der, der größte Umschwung. Also, das war überhaupt generell ein ganz großer, großer Bogen mit dieser Figur. Aber Gerade in Folge 4 fand ich das äußerst emotional, weil ich glaube, da haben die Autoren einen, einen sehr geschickten Trick verwendet. Dieser Ganzlinge ist nämlich zu, in, man von Anfang an irgendwie mehr so der Comic Relief, so ein bisschen der, der tollpatschige äh, Assistent, mhm. vor allem in der ersten Folge. Und man erwartet sich da auch gar nicht so einen Trau Tiefgang in der Figur. Äh, und, und in dieser vierten Folge... Dadurch, dass, es, dass er eben da eine ähm, persönliche Beziehung hatte und ich glaube, Nepo war da auch gerade im Krankenhaus, was ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ja. Äh, dadurch hat er plötzlich einen, einen sehr prominenten Einsatz und ähm, ja, auch einen, eine sehr dramatische Rolle. Und das habe ich da unglaublich gut nachvollziehen können und das war unglaublich emotional für mich. Ähm, und ich, ja, ich kann mich auch jetzt noch erinnern an diese Einstellung, wie er da zum Schluss am Brunnen sitzt, fassungslos. Äh, Wunderschön. Und ähm,
1: gut, die, die Kinder, den Kindern ging es überhaupt nicht gut in dieser Staffel. <lacht> <lacht> ja. die war, äh, Patrick vergiftet, äh, Patricks Schulkollegin stürzt sich vom Fenster, eine andere ein anderes junges Mädchen, also kein Kind mehr, aber eine eine, eine, eine also Volljährige, wahrscheinlich trotzdem will sich ertränken, hm. eine. Äh, ein Kind wird als Geisel gehalten. <lacht> also es ist wirklich, äh, und am Schluss äh, äh, wieder Patrick, äh, verletzt am Hals und, und angekettet im, im Auto kurz vorm Verbrennen. Also, hui! Mhm. Die Kinder kriegen es ganz schön ab. Ja, das ist natürlich dann gleich automatisch emotionaler. Und, ja. und es macht natürlich, also lass uns über Brutalität reden. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, verstehe aber, wenn jemand das äh, sagt, boah, erstmal zu viel. Vor mhm. allem im Fernsehen, ne? wenn mhm. du sagst, 20.15 Uhr, ich komme gerade von der Arbeit am Dienstagabend und will jetzt halt einen gemütlichen Krimi sehen. Und natürlich ist Krimi schon per Definition nicht unblutig. Also da muss einfach ein Kriminalfall passieren. Mhm. Aber, oder, aber ja, das heißt ja nicht, dass es so dermaßen äh, Und dann halt noch Kindern. Es ist halt auch so eine Sache, wo wir äh, Fast also natürlich verständlich auch irgendwie emotionaler und, und, und ähm, betroffener sind. Hm. Ja,
0: ich habe auch einmal kurz gequetscht in der letzten Folge, <lacht> 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 aber, aber ja, einmal wegschauen dann geht's es wieder. Ne? <lacht> ja. Gut, ganz länger.
1: Depp in der ersten Folge.
0: Ja, vom Zero.
1: Vom Zero to Hero. Hast <lacht> du das auch auf deinem Notizzettel stehen? Nee. Achso, ich schon. Ich habe das literally hier aufgeschrieben. Okay. Ähm. Und ich habe ihn als Publikumsliebling äh, vorhergesagt. Ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen. Mhm. Und die äh, ja, Mehlspeisen, Running Gags hat er geliefert. Er hat sich entwickelt im Sinne von äh, Also die, der, der Knackpunkt mit der mit der Geisterfolge, ja. Danach war er trotzdem noch ein bisschen Action, Action. Mhm. Ich will einen Actionfilm erleben. Ja. Uh, und das ist dann kommt dann am Schluss zu der Erkenntnis, in dem Moment, wo er seine Waffe wirklich mal abfeuern durfte, musste, das ist nicht so lustig wie im Actionfilm und auch wenn der mhm. überlebt hat, der, der äh, Josef irgendwas, äh, dann, dann äh, verändert das ganz länger trotzdem und ähm, dann mag er nicht einmal die Schaumrollen essen zuerst und dann da wissen wir, es ist
0: ernst, da wissen mhm. wir es dann. Ja, Total tolle Rolle, also super geschrieben. Ich fand, ähm, wie du sagst, Publikumsliebling, aber, aber ein so dermaßen gut funktionierender, wirklich beeindruckend. Also gerade zum Schluss, ne, wenn wir dann, äh, als, als wir gesehen haben, dass da dieser Zeitungsartikel ist, wo, wo er mir als Held gefeiert <lacht> ist, da haben wir beide laut gelacht, aber wirklich so richtig freudig. Ne? Mit dem freut man sich so richtig mit. Und ähm, ja, also wirklich der Held und die die beste Figur mit großem Abstand. Äh, ganz toll. Und er hat ja, äh,
1: ich meine, in der ersten Folge wusste er noch nicht, wie man automatisch schreibt, aber danach hat er ja eigentlich nichts falsch gemacht. Er war mhm. immer da, wenn er gebraucht wurde. er Zweimal haben sie ihn an seinem freien Tag in den Dienst zurückgeholt, in acht Folgen. <lacht> äh, und, und
0: sogar die, die, die Freundin musste den Stich lassen. Was wurde eigentlich aus der? Ja, das ist eine unserer offenen Fragen, die die Serie auf die die Serie leider keine Antwort liefert. Vielleicht in der zweiten Staffel. Mhm. Vielleicht wird sie dann einmal entführt und ganz länger muss Türen eintreten. Genau, wir haben sie nämlich eben zum Schluss bei der Hochzeit vermisst. Genau, und er würde sie doch mitnehmen, oder? Absolut. ja ähm,
1: Was ich auch irgendwie zwischendurch einmal geschrieben habe, war, dass Nepo ganz unnädig ist. Nicht unnädig ist, aber in dem Moment, wo er im Krankenhaus war, dass die Serie ohne ihn funktioniert. Am Schluss macht er ja dann doch nicht nur wieder Sinn, sondern ähm, es, es ist auch ein gutes Ende eigentlich. Wenn die Serie nicht weiter, nicht fortgesetzt werden würde, mhm. könnte man eigentlich sagen, gutes Ende. Mhm. Oder? Und das finde ich wirklich gelungen. Auch also ein weiterer absoluter Pluspunkt in dieser Staffel. Sie ist rund, sie ist zu Ende. Ja. Äh, wir können uns vorstellen, wie das Leben weitergeht. Sie kann aber auch, man kann wieder aufmachen und man kann hundert andere Varianten zeigen, wenn man will.
0: So ist es. Wirklich super. Und das hat man nicht so oft. Ja, sehr zufriedenstellendes Ende, aber kurz zurück noch zur Nepo Figur, von der oh, ja, war jetzt auch nicht so ganz überzeugt, also ich finde da war irgendwie da wäre mehr drin gewesen, auch vor allem so es ist ja irgendwie als Gegenstück zum Mayberger in gewisser Weise, vor allem also äh, beide mit der gleichen Frau oder Ex-Frau ähm, maliert gewesen, ähm, beziehungsweise Nippo ist jetzt Ja. Äh, so meinte ich das natürlich, ähm und da wäre irgendwie viel mehr Potenzial zum Streit gewesen oder, oder dass die beiden irgendwie noch stärker voneinander an anecken würden, sich größer unterscheiden würden oder so und das dann quasi am Ende der Staffel noch mehr zueinander führen, zu, zueinander finden, weil sie eben da gleich am, zum Schluss am gleichen Strang ziehen müssen. Aber das war gar nicht so der Fall. Wir also, arbeiten
1: gut zusammen, Mayberger und, und Nepo.
0: Genau, also einmal gab es da in einer Folge, als äh, Mayberger herausfindet, dass Nepo also mit Caro zusammen ist. Äh, da gab es mal ein bisschen Stunk, aber mhm. ich glaube, das war eine Folge oder so. Das hat sich überhaupt nicht irgendwie konsequent groß durchgezogen. Und, ja, da ja. wurde er gleich angeschossen. Also ja, die, genau. die, wenn man so will. Und Mayberger, und ich habe das ja auch
1: ganz am Anfang kritisiert und dann auch irgendwie durchgezogen, weil es sich nicht es hat sich zwar verbessert, aber er war halt, er war kein guter Charakter eigentlich, also er hatte keinen guten Charakter äh, und, und, und Nepo... Gut, gut im Sinne von sympathisch oder? Äh, guter Mensch, ja, er war hm. kein guter Mensch okay. und ähm, Nepo war irgendwie so das Ziel und er hat immer abfällig über die Polizei geredet und über die Kriminalbeamten und über Nepo besonders und hat hm. ihn wirklich für einen Trottel uns präsentiert wo, wo wir ihn noch gar nicht kennengelernt haben und Nepo hat kein einziges Mal in acht Folgen irgendeine Art von, von Inkompetenz bewiesen. Und <lacht> der, der absolute Gipfel war, dass er sich sogar vor die Kugel wirft. Also mhm. Ich meine, Kompetenz ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort dafür, aber immerhin opfert er sich auch für den depperten Ex-Mann seiner
0: Freundin. Ja, mhm. Ich muss ja auch nicht so selbstverständlich. Ja, ja und dass äh, da Mayberger dann eine andere Perspektive einnimmt oder so, das wird jetzt, war es jetzt auch nicht irgendwie groß äh, dramatisiert. Also... Das, er war dann halt irgendwie deutlich gemäßigter oder hat hm. irgendwie nichts mehr groß gegen Nepo gesagt und umgekehrt auch nicht und ja, die waren dann halt irgendwie so Buddy, jetzt auch nicht so große Freunde, sondern da war auch kein großer Konflikt mehr zwischen den ja. beiden. Und am Schluss, als sich herausstellt,
1: irgendjemand will, ist hinter Mayberger her äh, und, und ist es Nepo, der irgendwie seine Freizeit auf dem, äh, opfert, um die Akten zu durchwühlen, hm. äh, um, um, um die möglichen Täter äh, rauszufiltern und das heißt, von seiner Seite ist eigentlich sehr viel Goodwill da und immer, immer gewesen und er äh, hat sehr viel, sehr viel geschluckt und sehr viel gefressen von dem, was, mhm. was Mayberger ihm halt beleidigt hat und, und ob er es mitbekommen hat oder nicht. Und äh, ja, da, ist, da das stimmt, das habe ich auch, glaube ich, angemerkt, da ist ein bisschen antagonistische oder da ist ein gewisser Konfliktpotenzial nicht ausgenützt worden. Mhm. Aber im Endeffekt muss man sagen, okay, du hast halt ein Ensemble von von äh, vier Hauptfiguren, zwei Frauen, zwei Männer, hm. plus Gansinger noch als, als Bonus, also fünf Hauptfiguren, das e passt eigentlich. Und wenn die Serie mit dem Ensemble noch länger Geschichten erzählen kann oder die, mit dieser Figurenkonstellation, dann,
0: dann passt das. Vielleicht war die Hochzeit ein bisschen früh. Ja, das, hätte war man... das kann man wenig. Hat, man, hat mir da jeder einen Antrag gesehen? Äh, Haben wir den gesehen? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, die sie sagt sie doch irgendwann zwischendurch den
1: Mayberger, ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Aber so wurscht, auf jeden Fall kam die Hochzeit ein bisschen früh im Sinne mhm. von, man hätte sie noch eine Staffel lang äh, auf und ab können oder so, mhm. auch das Baby gleich, das war alles ein bisschen sehr sehr schnell, ging das sehr schnell. also es, es macht halt wieder, es ist, es ist ein Argument, es macht mein Argument von, die Staffel ist rund und abgeschlossen, halt gut, hm. aber gleichzeitig ist es ein bisschen eine Abschwächung für eine potenzielle zweite Staffel, also okay, man kann nicht hm. beides haben. Ja, man hat da
0: auf jeden Fall schon sehr viele Ideen, also äh,
1: verwirklicht. Genau. Äh, vielleicht wissen, wussten die schon hm. <lacht> beim ja. Drehen der letzten Glaube ich aber nicht, das wäre auch ein bisschen sehr früh, oder? Weil, mhm. Ja, Quoten, ich habe jetzt die Quoten noch nicht alle, aber 235.000 haben die erste Folge gesehen. Das war dann doch deutlich mehr als damals bei Trakener blut mhm. Und danach gab es aber ein bisschen einen Einbruch auf 188.000, was für Servus TV immer noch sehr viel ist, weil den Sender ja wirklich, und das war jetzt kein Scherz am Anfang, die, 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 da gibt es einfach wirklich ein, ein Verbreitungsproblem. Und viele Leute, glaube ich, nehmen den gar nicht so wahr. Und wenn es dann halt fiktionale Produktionen gibt, dann braucht es ordentlich Werbung. Und für die erste Folge oder die zwei Wochen vor der ersten Folge, also speziell in Wien, habe ich ganz viele äh, Mayberger Plakate gesehen und, mhm. und auch in den, in, den, in den Filmzeitschriften und was ich halt so in der Hand gehabt habe und auch eingeblendet äh, online, ganz viel Mayberger. Also
0: TV slash Red Bull hat da äh, schon investiert, ich war auf einem Filmfestival in Deutschland, da war das irgendwo eine, eine ganzzeitige Annonce für Maiberger. Ja. ja, und
1: ähm, ja, da ist natürlich, man kann immer noch belächeln, die Zahlen sind immer noch, wenn man so will, lächerlich im Vergleich zu dem, was beim ORF ist, aber das ist natürlich in keinster
0: Weise vergleichbar, weil ja die... Ja. Der, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und deshalb steigen die Quoten nun mal relativ langsam und nicht quasi äh, proportional zur... Qualität. Genau. Und äh, ich, äh, ich muss
1: ehrlich sagen, ich bin natürlich, ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen parteiisch. Also, ich wünsche den Privatsendern, das ist jetzt nicht spezifisch Servus TV, sondern Privatsender allgemein, wünsche ich mir, also wünsche ich ihnen immer sehr viel Erfolg, wenn sie es mal machen. Das Problem ist, sie machen es halt relativ selten, sie trauen mhm. sich nicht. Servus TV ist jetzt das Zweite, also, wie gesagt, machen sie jetzt das zweite oder dritte Mal, <lacht> sagen wir das zweite Mal. Und ich muss dann auch gestehen, ich bin da jetzt nicht so glücklich mit der gewissen Häme, die ich lese von etablierten Zeitungen oder so, die halt seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar also einem halben Jahrhundert über den ORF berichten. Und dann kommt da halt einmal ein anderer daher und weil jetzt Red Bull auch nicht unbedingt so ein Sympathieträger ist in der, in der, ich weiß jetzt nicht, in Gruppen von Journalisten, sagen wir es mal so, äh, dann wird das sehr viel Häme über, weil ha, nur 235.000 oder was auch immer äh, oftmals publiziert, so lese ich das. Vielleicht bin ich da einfach doch ein bisschen zu parteiisch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wünsche ich mir einfach, dass es mehr fiktionales Programm gibt, egal wo es herkommt, und es macht halt schon
0: Sinn, wenn es auch eine Art von Markt gibt. Und ja, egal, wo es herkommt, Sinn. aber am liebsten aus Österreich. Ne? <lacht> ja gut, okay, das ist, äh, das ist, äh, das ist impliziert. Okay. Ja. Gut. Machen wir bei den Figuren weiter. Also eine, sag jetzt mal, kontroverse Nebenfigur war Otto Schenk oder Giovanni Hutter. Oder? <lacht> ja, genau. Eine kuriose Figur, ne? weil ich glaube, das einzige Mal, dass wir den in der gleichen Szene oder im, im gleichen Bild mit Maiberger selber sehen, ist im Finale? Nein, in der ersten Folge auch. Ah, okay. Da ist er im mhm. Haus, da dringt ah, er ja ins genau. Haus ein, einfach so. Genau. Ja. Ähm, ja, sehr merkwürdig, weil in jeder Folge präsent und äh, es ist nie irgendwie essentiell für die Geschichte. Mayberger braucht aus irgendeinem Grund noch einen, einen Rat von jemandem ja. und dann ja, redet Otto Schenk halt 40 Sekunden lang und dann sagt Mayberger oh danke, jetzt weiß ich, wie es geht. Du, bist immer so, du hast immer so tolle Ratschläge ja. Giovanni. Nein, wirklich merkwürdig, ja. weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie dann zum Schluss irgendwie die Autoren oder, oder Redakteure sagen, das ist cool, so, so machen wir das. Ich, ich stelle mir das so vor, ne, das hab, ich habe jetzt nicht irgendwie nachgefragt, wie das wirklich ist, aber ich stelle mir das so vor, die die wollen ähm, dass die wollen dass äh, Servus TV eine Serie macht mit ihnen und ähm, sie haben irgendwie Otto Schenk für sich gewinnen können und dann, <lacht> dann versprechen sie dem Herrn Wegscheider äh, ja und in jeder Folge ist da Otto Schenk drin und und, äh, <lacht> und der Wegscheider sagt wow das ist super und ähm, und äh, ja, dann kommen die Autoren drauf, ach irgendwie, also das ist doch nichts Richtiges und ähm, wir bekommen den so also schlecht mit ähm, ähm, Fritz Karl im selben Bild. und Aber wir haben es versprochen. Och, ja, dann machen ist halt ist auch noch, man kann nicht mehr alles mit ihm machen. Mhm. Ja, also so, so stelle ich mir das vor, dass das irgendwann mal versprochen wurde und dann, ja, jetzt haben wir es halt versprochen, jetzt machen wir es halt rein. Aber hat, hat die Serie, finde ich, nicht bereichert.
1: Ja, das kann schon sein, dass es irgendwelche, ähm, dass es ein reiner Marketing-Schmäh war, dass du Otto Schenk draufschreiben kannst. Das halte ich alles für plausibel. Aber ähm, lass uns über ihn reden, was ich meine, Otto Schenk, toller Schauspieler, keine Frage, sympat sympathisch bis zum Gatehmer. Hat aber als in der Rolle nichts wirklich Relevantes bei. Tragen. Er hat einmal ein bisschen wirklich Hilfe gegeben, aber ansonsten war er ordinär, hat schlechtes Italienisch gebracht und war äh, ja, einfach ein Zeitfüller, den es nicht gebraucht mhm. hätte. Ja. Äh, was wir auch, <lacht> vielleicht haben es einige immer noch nicht mitbekommen, aber er ist nicht der Vater von Mayberger. Am Anfang, es war für mich irgendwie völlig einleuchtend, das ist der Vater, alle mhm. anderen haben das auch so gesehen und es war nirgendwo kommuniziert, dass er nicht der Vater wäre, sondern dass er eine andere Rolle hätte. Äh, Im Abspann stand Giovanni Hutterer. Das hat mich irritiert, aber ich meine, Patchwork-Familien etc. Et äh, wen interessiert es? Ja? Und dann haben wir den Hinweis bekommen von der äh, Pressestelle von Servus TV und natürlich äh, habe ich das danach dann angepasst, aber ich habe jetzt immer noch nicht die Verbindung gesehen, und im Finale lernen wir Maybergers Vater kennen, der, leibernd, von Fritz Karls echten Sohn gespielt wird, von Aaron Karl. Und ähm, die, da habe ich mir dann gedacht, es wäre doch eigentlich cool gewesen, wenn wir diese Rückblende als Funktion, die Rückblende erfüllt ja im Staffelfinale eine Funktion. Sie gibt Mayberger einen Ausweg aus seiner mhm. relativ ausweglosen Situation. Ja. Und das auf eine nicht einmal so blöde Art, das Einzige, wo wir beide uns auch einig waren, nicht? zwischendurch,
0: das hätte man eleganter lösen können. Ja, absolut. Das ist, finde ich aber auch, also nicht nur nicht nur an dieser Stelle so. Generell habe ich das Gefühl gehabt, bei Mayberger, vor allem bei den letzten beiden Folgen, dass da irgendwie am Drehbuch noch den letzten Schliff gefehlt hat, mhm. wo man aus den, aus den ähm, spannenden Szenen nicht immer das hundertprozentige das herausgekitzelt hat, und ähm, ja, wo, wo manchmal irgendwie, ja, irgendwie Ideen hingeworfen wurden, die dann aber doch nicht ganz durchdacht gewirkt haben. Also zum Beispiel, dass da äh, diese äh, Bärenfallen im Haus von der Hille Dalek sind, also von der Hanna. Ja. Äh, ich meine, was ist, was ist das für eine Idee? Was, was machen die, warum legen die da Bärenfallen aus? Und ich meine, die, diese Bärenfallen, die sieht man auch voll gut. Und also, ja. das ist... Das ist auch nicht und ganz einfach. Vor, allem,
1: vor allem Nepo schließt dann daraus irgendwas relativ schnell, hm. nämlich dass da irgendwie Psychos, dass die Leute, die sie suchen und verdächtigen, die sind jetzt wirklich. Ja. Weil vorher waren sie nur Verdächtige unter vielen. Jetzt wie ist es für ihn fest, ah, die sind Psychopathen, weil sie Bärenfall <lacht> ja. auslegen. Und naja, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt nicht so ganz hm. schlüssig. Aber lass mich den Giovanni Sch Otto Schenk hm. noch fertig machen. Weil ich ja gerade gesagt habe, wir hatten den Vater und der Vater gibt in der, in, der, in der Rückblende, in dem Trauma, in dem sich Mayberger gerade befindet, erinnert er sich zurück und der Vater gibt ihm eine Idee für den Fall der Woche. In dem Fall ist der Fall der Woche, wie komme ich, wie befreie ich mich aus der Situation. Und ich habe mir gedacht, man hätte den Vater statt dem Giovanni nehmen können als Ideengeber. Mhm. Die Rückblenden in die Zaubereigeschichte. Man hätte noch zusätzliche Zaubertricks einbauen können, wie der Vater dem Sohn was beibringt. Und äh, man hätte es vielleicht jede Folge machen können, man hätte es aber auch sehr, sagen wir mal, jede zweite Folge machen können oder so, dass wir nicht so überrascht sind und dass dieser Rückblende nicht so eine, auch so eine Art Bildbrecher ist in der letzten äh, Folge. Hm. Und da sehe ich dann jetzt den Wert einer Mentorenfigur, noch dazu einer Mentorenfigur mit juristischem Hintergrund, und der Zauberkünstler ist ja quasi schon halber Psychologe und der sagt ihm auch Psychologe und der Zauberer. Und da, Mayberger hat ja von seinem Vater das, das Zaubern geerbt und so weiter. Also warum ist der Vater nicht da und wo kommt Giovanni her? Und das Problem ist halt, Otto Schenk wird nicht jünger. Das heißt, ich hoffe, wir erleben le das noch in einer zweiten Staffel. Aber ich meine,
0: der ist jetzt... Ja, ich konnte auf, auf seinen Charakter, glaube ich, in der zweiten Staffel ehrlicherweise verzichten. Aber ja, richtig, das wäre, glaube ich, ne schön gewesen, wenn das irgendwie ja, der Vater gewesen wäre. Dann hätte, finde ich, auch die Parallele ähm, zu Maybergers eigenem Sohn noch irgendwie auch besser ja. herausgearbeitet werden können, weil da ist irgendwie das der Konflikt über die Staffel gewesen, dass Mayberger nie Zeit hat für den Sohn, weil er immer so dringend, unter Anführungszeichen, <lacht> ähm, für, äh, zu den Fällen muss und da äh, deshalb irgendwie ja, den, den Sohn ständig missachtet. Das ja auch sehr schön äh, dann aufgelöst wird in der, in der siebten Folge, wo dann der Bub, wo, wo der Mayberger einen Fall lösen muss, äh, im, der im, im Umfeld des, des Jungen geschieht und wo der Junge dann sieht, Patrick heißt er, ne? äh, wo der dann sieht, ach deshalb hast du quasi keine Zeit da für mich gehabt, für die Magic Shows und jetzt kann ich das verstehen und, und dadurch verstehen sie sich dann noch wieder besser. Ja. Und das hätte sich ja relativ schön spielen können, wenn wir da auch mehr mit, mit mehr von Maybergers, also wie heißt denn Mayberger mit Vornamen? Thomas. Thomas, genau. Äh, von Thomas äh, und seinem Vater äh, erfahren hätten. Ja. Äh,
1: reine Familiensendung übrigens das Ganze, die äh, Autorinnen sind ein Ehepaar. Maja und Wolfgang Brandstetter. Der Komponist ist der Bruder von, Wolf, äh, von Wolfgang. Ich habe allerdings seinen Namen vergessen. Äh, Aaron Karl, Fritz Karl. Dann der, der Bruder vom Patrick-Darsteller Lino Geier ist einer von den bösen Kindern in Geister. Mhm. <lacht> also es wird da äh, Familie, Familie gemacht. Äh, und sonst, sonst, die Na sonst noch ein paar ähnliche Namen. Aber das macht ja nichts. Ähm, die, die das passt doch auch irgendwie zum Sender und zu dem und zu dem, dass das Ganze ein bisschen ich weiß nicht, kleiner ist, familiärer ist, dass das Ganze irgendwie Alpenkrimi irgendwie ich weiß nicht hat. Irgendwas ich weiß jetzt nicht, ob du immer deine Verwandten besetzen solltest für alle Rollen, aber ist okay. <lacht> kleine Arne, also kleine Trivia für das nächste, falls es jemals irgendwie eine österreichische Version von Trivial Pursuit. Ö-Film gibt. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir das ja, Schreiben was. von Ja, <lacht> sollten das, hey, das sollten wir machen. Äh, nächstes Jahr zu Weihnachten bei uns im Shop. Hm.
0: Ja. Was ich noch sagen wollte, was mir insgesamt sehr gut gefallen hat an Maiberger, ist, wie unterschiedlich die Fälle sind und ähm, wie unterschiedlich Maiberger zu seinen Fällen kommt. Ne? Das ist also das. Spürbar nicht jede Folge irgendwie nach dem Schema F geschrieben, sondern mal ist es, dass äh, die Staatsanwältin äh, ihn bei irgendeiner äh, Mordermittlung zu Hilfe nimmt, mal muss er bei, irgendeinem, äh, bei irgendeiner Entführung, beim Standoff irgendwie vermitteln, mal ist der Sohn, der dessen Freundin äh, also sich versucht hat umzubringen und, und Meyerberger muss da helfen. Und zum Schluss, oder in, in Folge 6, ist es dann irgendwie, dass Mayberger selber an Paranoia äh, leidet. Und ja, zum Schluss eben die, die Entführung, wo, wo es wieder erneut um, um Mayberger direkt geht. Und ähm, das bringt sehr viel Abwechslung mit sich, auch äh, Abwechslung in der Figurenkonstellation. Ne? Da manchmal ist es Nepo, der da äh, mit Mayberger zusammenarbeitet, manchmal die Staatsanwältin, manchmal ist Nepo irgendwie gerade im Krankenhaus und Ganzlinger muss ran. Ähm, da gibt es ja sehr viel Abwechslung und das macht es, finde ich, unvorhersehbar und spannender. Das ist die voll analyse Die glashalb-leer-Analyse ist,
1: die, die Serie kann sich nicht ganz darauf einigen, was sie, was sie eigentlich möchte. Zaubertricks, die eigentlich irgendwie als, das große, als der große USB verkauft wurden, werden am Anfang noch irgendwie als, als äh, tatsächlich hilfreich eingesetzt. Später erfahren sie eher so, Oh, wir müssen jetzt noch geschwind einen unterbringen oder so. Äh, das Gleiche gilt eben mit so Dingen wie äh, Giovanni oder eben den, äh, wie soll ich sagen, ist mit Mayberger ein guter Vater oder ein schlechter Vater, weil er hat offenbar Zeit für Auftritte und dann aber doch wieder nicht. Er hat Zeit für Proben, aber doch wieder nicht. Ähm, er interessiert sich für die Frau, die Frau, jene Frau oder doch nicht. Also es ist dann doch... Hm. Die, die andere Sichtweise auf das Ganze ist, dass die Serie da Probleme hat, Konstanz zu entwickeln mhm. und äh, fehlende Konstanz kann man in dem Fall, wie du sagst, äh, ich hätte, glaube, man hätte beides unter einen Hut bringen können, wenn man sagt, man, man, man versucht das irgendwie linear durchzuziehen bis zum Staffelfinale von mir, aus, wo es dann halt wirklich anders ist äh, und das gilt natürlich auch für die Cliffhanger, wo
0: du sagst, mhm. die einfach von absolut unterschiedlicher Qualität sind. Ja. ich, ich denke, dass die zwei Sachen schließen sich nicht aus. Also, mhm. wie du sagst, kann man sich ja unter am Hut bringen. Also ich finde auch, dass eben zum Beispiel die, die Liebesgeschichte zwischen der Staatsanwältin und dem Maiberger äh, halt nicht so mega äh, konsistent oder, oder da ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das ähm, entwickelt sich sehr stringent weiter. Ja. War es nicht irgendwie so, dass es mich mega gestört hätte oder so, aber ja, war jetzt auch kein, kein Highlight für mich. Highlight hingegen schon aber waren die Zaubertricks für mich. Ich finde, die Zaubertricks waren total spitze. Ich finde, das ist was Besonderes, was wenig andere Serien machen. Ich finde, dass es ganz schwierig ist im Fernsehen heutzutage, wo wir schon so, so am Fernsehen erfahren sind, Film erfahren sind, dass man etwas macht, wo der Zuschauer denkt: Wir haben es das gemacht. <lacht> und, und das haben sie konsistent durchgesetzt. Ich fand auch die, die Abwechslung darin sehr gut an ähm, Tricks, die, die sie gezeigt haben dann, wie es geht. Ne, wir erinnern uns ganz am Anfang der Staffel, als ähm, der gezeigt hat, wie man hinterm Vorhang die Sonnenbrille irgendwie wechselt, obwohl beide Hände angeblich am Vorhang sind. Mhm. Ähm, das fand ich sehr toll. Und, also, und das andere wiederum, wo sie nicht zeigen, wie es geht. Und manchmal denkt man sich, ja, den Trick, den kann es wirklich geben. Und das haben sie jetzt nur nicht erklärt, wie es geht. Und manchmal wieder, wie vielleicht im, im Finale zum Beispiel, ähm, wo, wo dann die Kamera ein bisschen trickst. Aber das finde ich cool. Also, weil ich finde, das, das äh, hält das Publikum aufmerksam und es irgendwie ja. bietet, bietet Diskussionspotenzial. wie, wie haben sie das gemacht? Oder, ja, toll. Ja. Finde ich Aber spannend. Und amüsant auch. War zum Beispiel in der ersten Folge, also ich habe mir gedacht, die erste
1: Folge, wenn sie wenn das so durchziehen, finde ich das wirklich super wo du halt auch die quasi versteckten Zaubertricks hattest, die keine Zaubertricks waren. Du hattest mhm. Zaubertricks, die Meyerberger vorgeführt hat. Aber du hattest eben zum Beispiel diese Slapstick-Szene, wo er vermeintlich im Aufzug zwischen den zwei Dicken eingesperrt ist und dann mhm. geht die Tür zu und wieder auf und er ist auf der anderen Seite der zwei Dicken. <lacht> was natürlich jetzt kein Zaubertrick ist, aber es ist quasi genauso ähm, von den von dem Beats her wie ein Zaubertrick. Auf mhm. Oder ähm, das plötzliche Auftauchen oder solche Dinge. Der, das, das war sehr schön, Das ja. eingesetzt wurde in der ersten Folge abseits von Zaubertricks und das haben sie nicht weitergezogen mhm. und da, ja, schade. Wirklich, da, da, da geht noch einiges, aber wie gesagt, zweite Staffel. Toi, 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 hoffentlich. Äh, oder? Wir wollen schon eine
0: zweite Staffel. Ja, ich bin, bin absolut bereit. Also, ich glaube, am Anfang der Staffel wusste ich noch nicht so recht, also, worauf ich mich äh, wirklich freuen soll, also ich, ich fand es immer ganz unterhaltsam, ja, aber es war jetzt also nicht so, dass ich mega bei der Stange gehalten bin. Aber eben die zweite Hälfte hat er ordentlich an Tempo angezogen und mhm. ähm, insbesondere durch den Ganslinger, also ich will den Ganzlinger unbedingt wiedersehen. Äh, Ein Spin-off. Ja. Ganzlinger ermittelt. Ja. Geht schon. <lacht> 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 Na, es war, es war echt äh, ja. toll und super, super Sympathieträger. Franz Josef Dana,
1: liebe Grüße. Gut. Dann Lass uns mit Mayberger aufhören. Wir mhm. möchte hiermit auch den Beweis erbracht haben, dass wir
0: nicht nur Cop-Stories besprechen. <lacht> <lacht> ja. Und, äh, ja, genau, offene Fragen, äh, würde ich kurz okay. sagen. Ähm, und zwar eben davon abgesehen, was mit Ganzlingers Freundin passiert ist, würde uns auch noch brennend interessieren, was es nun eigentlich damit auf sich hatte in Folge 6, Paranoia. Da ist ja äh, dieser ehemalige wie sagt man da, Kunde von Mayberger? Nein. Ja, Patient. Patient, genau, von Mayberger. Oder Klient, äh, ich weiß es nicht. Ja. Der da vor seinem Haus umgefahren wird, wie, wie sich rausstellt von der Hanna. Äh, oder und halt wird, von dem Auto, also von einem von den beiden, ja? Genau. Und es wird aber nie irgendwie erklärt, warum oder was hat es damit auf sich gehabt? Unsere Fantheorie war es, dass sie äh, dachte, das wäre der Patrick und ähm, sie wollte damit den, den Patrick eben äh, schwer verletzen, hat dann aber im Dunkeln versehentlich diesen anderen Typen angefahren. Äh, tatsächlich löst die, lösen die letzten beiden Folgen das aber überhaupt nicht auf. Tja. Das ist irgendwie so eine, eine Frage, die irgendwie vergessen wurde. Oder vielleicht <lacht> auch dem, dem Schnitt zum Opfer gefallen wurde oder wie auch immer.
1: Ja. Wir reden jetzt aber nicht noch über weitere Fehler. Ihr könnt noch meine Kritiken lesen. Ich glaube, ich habe eher detailliert aufgelistet teilweise. Wir lassen es gut sein. Wir freuen uns, falls es eine zweite Staffel gibt. Du bist buchbar für Drehbuchberatung, glaube ich. Ja, ich bin sehr käuflich. <lacht> ja, und ansonsten liebe Grüße an die Christina von der Servus TV Presseabteilung, die uns mit den Screenern versorgt hat. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wir besprechen hier nicht nur Cop-Stories. Diese Beweise wäre jetzt auch erbracht. <lacht> ja, code era dum Und was auch noch offen ist fürs nächste Mal, wie viel schwarze Magie steckt in Mayberger? Auch darauf hat die Frage, äh, die Serie noch keine abschließende Antwort geliefert. Das stimmt. Ja, und
0: äh, Ganslingers Eltern. Die wollen wir unbedingt noch ich sehen. verlange... Ganzlinges Eltern. Ja, und solange also nicht der Gegenbeweis äh, erbracht ist, kann es sich immer noch um... Damien Lewis, Lewis handeln. Alles, es war mir ein
1: Vergnügen. Wie kann man uns erreichen, falls man uns noch irgendwas sagen will? Auf Twitter, du bist da Ed Harry Lee, Lee mit Ali. Ja, und Harry mit einem E und ich. das ist vielleicht wichtiger. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau. Du bist der Ad Blameyer mit AYE. Genau. Wir haben eine Facebook-Seite namens... Bruttofinlandsprodukt. Wir haben eine Website namens bruttofinlandsprodukt.net und unter Slash Kontakt findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu erreichen. Nochmal aufgelistet, Kontaktformular. Ihr könnt unter dieser äh, Folge einen Kommentar hinterlassen, ist vielleicht der direkteste Weg. Wir freuen uns über eine iTunes äh, Review zum Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns äh, weiter teilt, unsere Sachen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal hier bei produkt
0: Tschüssi. auf